0: Fall, dass man Kontakte knüpft, vor allem zu ähm, Studierenden im höheren Semester, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, ich habe das nämlich so gemacht und ähm, ich habe einfach sehr viel von denen äh, mitgenommen, aus deren Fehlern damals gelernt.
1: Das sagt Axa Eiter, die in Hildesheim den Bachelor IEM studiert hat und jetzt in Konstanz, den Master of Science in Computer und Information Science, studiert. Und sie hat mir im Interview erzählt, was sie denn neben dem Studium noch so alles treibt. Und Das hören wir uns jetzt am besten mal an. Genau, auf geht's. So, wir sind zurück im Podcast. Heute ist der 21.2. Lange hat es gedauert. Und der. Ähm, Ausstrahlungstermin ist der 1.3.2020 Und heute am Mikrofon haben wir die Axa Altaf. Und sie wird gleich selber mal erzählen, wo sie eigentlich gerade ist. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Wir sind hier online verbunden. Ich sitze hier in meinem Aufnahmekeller und Frau, die, die, die Axa, wir, äh, du uns, <lacht> wird gleich selber erzählen. Ja, hallo, Axa. Ja, ja wie geht's? Ganz gut, wir wollten, wir, wir wollten uns duzen, nicht vergessen. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, das ist nicht ne? so einfach, äh Das stimmt,
0: das war. Ja, mir geht's
1: ganz gut und selbst? Ja, auch ganz gut. Ähm, es nicht. gibt ja eine diverse äh, Krankheitswellen, irgendwie, Husten und Corona und so weiter und so fort, aber ich bin davon verschont geblieben bisher.
0: Sehr gut,
1: ich auch. Ja, wo sind Sie denn? Äh, wo, oh Gott, wo bist du denn eigentlich?
0: Zurzeit bin ich gerade in äh, Konstanzen. Ah. Ja, ganz im Süden Deutschlands.
1: Ja. Und das ist auch der Ort, wo du dich primär aufhältst, oder?
0: Genau, ich mache den Master zurzeit gerade. Mhm. Äh, ich mache den Master in Computer and Information Science, habe mich dann äh, direkt nach dem Bachelor entschieden, hierher zu kommen und äh, genau den Master zu beginnen.
1: Ja, das wäre interessant. Ähm, Computer Science. Äh, wer, wer betreibt den denn eigentlich in Konstanz? Also wer ist denn da so verantwortlich?
0: Ähm, also ich bin gerade mit äh, Herrn Scholl. Ähm, mhm. Dann gibt es noch Herr Reiterer. Ich glaube, vielleicht kennen Sie ja. den auch. Mhm. Genau. Mhm. Und äh, da habe ich auch viele Kurse belegt im äh, Human-Interaction-Bereich. Das war auch eigentlich der Grund, warum ich hierher gekommen bin, weil ich das vom Bachelor äh, kannte und mir das sehr großen Spaß gemacht hat. Vor allem das Praktikum MME. Mhm. Und das hat mein Interesse geweckt an HCI und ähm, eigentlich wollte ich den ähm, Master dann in HCI an der Uni Würzburg machen, mhm. wurde aber nicht angenommen, weil ich zu wenig Credit Points in Psychologie hatte. Okay. Genau, also für jemanden, der das auf jeden Fall anstrebt, das wäre ganz gut, wenn man als großes Wahlpflichtfach ähm, Psychologie wählt. Das hat auf jeden Fall mhm. einen großen Vorteil. Guter Tipp. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich ja an die Uni Konstanz und hatte völlige Wahlfreiheit, was ich gerne wählen möchte, äh, auch wenn ich nicht äh, so gut in Computer Science bin beziehungsweise Programmieren etc. Ähm, mhm. habe mich auf ähm, User Experience etc. erstmal fokussiert und ähm, ja, konnte auch viele andere äh, mhm. also wählen.
1: Ja, der Harald Reuterer, der ist ja selber Informationswissenschaftler meines Wissens. ne? Ähm,
0: ich glaube sogar, ja. Der betreut mhm. halt die ganzen ähm, HCI-Kurse, beziehungsweise ist dann ähm, auch Head of Department in dem Bereich.
1: Mhm. Und das ist so eine Mischung quasi aus Informationswissenschaft oder aus ähm, ähm, ja, MMI und Informatik? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so ziemlich. Also ich hatte auch mhm. ähm, dann ein Projekt, das ähm, hat sich genannt ähm, Mixed Realities. In dem, haben okay. wir, in dem haben wir dann, ähm, in augmented reality haben wir dann ähm, etwas dargestellt. Also es ist mhm. schon sehr komplex, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. geht auch viel mehr in die Informatik als bei uns natürlich. Äh, bei mhm. uns wurde das halt sehr, also, er gesagt, angeschnitten und hier geht es dann eher so in die Tiefe. Mhm. Und dieses Semester hatte ich auch einen Kurs zu User Experience äh, Evaluation. und auch User Experience Design hatte ich auch und ja, das ist auf jeden Fall ja. eher das, was wir auch im Bachelor gemacht haben.
1: Mhm. Ja, dieser Mixed Reality, das interessiert mich natürlich. Haben Sie da selber etwas entwickelt oder ähm, was haben Sie da genau gemacht?
0: Ähm, wir waren ein Team aus drei Personen und haben mit der HoloLens dann in Augmented mhm. Reality für ein Unternehmen, das einen Kabelbaum herstellt, ähm, ein Augmented-Kabelbaum ähm, ja, sozusagen hergestellt. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, Sinn war halt, dass es einfach für die Menschen, die neu in dem Bereich sind, eine Vereinfachung darstellen soll, ähm, um, um eingelernt zu werden. Das ja. heißt, ähm, früher haben die es so gemacht, dass sie einfach nur ein Blatt bekommen haben und mussten schauen, okay, äh, der Ka äh, das Kabel wird so und so verlegt. Und im Ende sind das dann sehr, sehr kleine Kabel, sehr dünn. Und man muss wirklich mhm. sich so konzentrieren, okay, was gehört jetzt wohin? Und Augmented Reality haben es so dargestellt, dass man die Brille aufgesetzt hat und dann vor sich ähm, stehen hatte, in, ähm, vor dem Board sozusagen, in der Brille gesehen, mhm. ähm, wo das Kabel hinverlegt werden soll. Mhm. Und, das ist interessant. Genau.
1: Und Sie haben das ähm, dann im Team entwickelt sozusagen und evaluiert? Oder? Ähm,
0: wir hatten einen Programmierer bei uns und der hat das dann programmiert. Wir haben es äh, getestet, vorgestellt, mhm. waren auch in dem Unternehmen mhm. und haben dem auch ähm, dann mit den Leuten interagiert und gefragt, wie, was jetzt gerade läuft und dann geschaut, okay, wie kann man das verbessern.
1: Jawohl. Ja, das ist ja interessant. Ähm, da tut sich auch, glaube ich, gerade eine ganze Menge in diesem Bereich. Äh, die HoloLens ist ja doch eher mehr gewerblich als privat äh, genutzt, ne?
0: Das kann auf jeden Fall sein. Ich fand das ja. aber auch nicht angenehm, das so für eine längere Zeit zu tragen, weil wir haben ja natürlich immer was versucht zu implementieren und dann auch getestet. Und ähm, nach einer Zeit tut das echt weh. Die
1: ist relativ schwer, glaube ich. Ne? Richtig. Mhm. Ja, da wird sich ja vielleicht noch ein bisschen was entwickeln. Es gibt ja auch eine zweite Variante. Ich weiß gar nicht, welche Sie jetzt hatten.
0: Ich glaube, das war die HoloLens 2.
1: War schon die HoloLens 2. Mhm. Mhm. Okay. Ja, das ist ja interessant. Und wo stehen Sie da jetzt? So Stehen Sie sozusagen so auf der Hälfte im Studium oder sind Sie schon bald fertig? Oder wie
0: also ich habe meinen Bachelor in 2018 gemacht und direkt im Sommersemester bin ich ja gestartet, 2018, oh. mhm. und bin mit den Kursen soweit durch. Man muss ja ein Projekt machen, genau wie bei IEM, auch im Bachelor. Um, und darauf baut dann die Masterarbeit auf. Und ich weiß von anderen Studierenden, dass sich diese Phase sehr lange zieht, um, weil man einfach sehr viel Research betreibt. Das ist auch eine Research-University. Und um, genau, da bin ich jetzt gerade dabei, etwas zu machen. Ich denke, ich werde etwas in Richtung äh, Infrastruktur ähm, oder IT innerhalb der Uni machen.
1: Mhm. Und ähm, zusammengekommen sind wir ja eigentlich weil Sie unser Tablet entführt hatten. Richtig. <lacht> Wahrscheinlich für, für Ihre Abschlussarbeit, oder? Richtig, Wofür genau. War das? Können Sie das nochmal ganz kurz schließen, was Sie da gemacht haben?
0: Genau, ich habe ähm, meine Bachelorarbeit auch im äh, Bereich äh, MMI geschrieben. Und zwar hatte ich die Auto-Suggest-Funktion von Google äh, evaluiert oder geschaut, wie äh, interagieren Personen mit dieser Auto-Suggest-Funktion. Wenn Sie etwas in Google hm. eintippen, kommt ein Dropdown-Menü, wie agieren die Menschen äh, darauf, wenn, wenn etwas hm. bereits ausgeschrieben ist, klicken sie darauf oder äh, schreiben Sie es trotzdem zu Ende, wo fallen die Blicke hin? Da haben wir das mit Tobi Studios ähm, analysiert, ausgewertet und genau. Darf oh, haben Sie
1: auch Eye Tracking gemacht, oder? Genau,
0: mit Eye Tracking haben wir das äh, festgestellt.
1: Hm. Und das hat funktioniert.
0: Zu Beginn hat, hatte ich ganz große Probleme, ehrlich gesagt, ähm, mhm. weil das äh, nicht richtig eingestellt war. Aber sobald man das einmal richtig, ähm, äh, die Einstellung richtig gemacht hat, dann, dann mhm. ging es. Ja, Und das war auch Die Kalibrierung. Richtig, genau, die mhm. Kalibrierung.
1: Mhm. Okay, ja, weil der zickt manchmal ein bisschen rum, dieser Eye-Tracker. Richtig. Deswegen frage ich da nochmal nach. <lacht> ähm, ja, wir wollen das ähm, Usability-Labor ja auch ein bisschen voranbringen und wir haben jetzt auch eine Hilfskraft, die da sich ein bisschen kümmert und okay. da ist natürlich immer ganz gut, wenn man hört, hört von äh, Leuten, die da schon mal was benutzt haben. Ja. Ne? Genau, das ist sozusagen Ihr Werdegang. Ach, 2018 im Sommer haben Sie dann gewechselt. Hm. Ähm,
0: genau, und 2018 habe ich dann gewechselt.
1: Das heißt, Sie sind ja dann schon demnächst irgendwann fertig, oder?
0: Also wie gesagt, ich muss halt noch das ähm, Projekt machen und dann die hm. Masterarbeit. Hm. Und ich arbeite jetzt auch noch als Werkstudentin und deswegen kann sich das oh. vielleicht bis Ende des Jahres ziehen.
1: <lacht> okay. Und was machen Sie da als Werkstudentin? Ist das auch in Konstanz oder wo?
0: Äh, nee, das ist in Zürich. Ich arbeite bei Microsoft äh, als cloud solution Architect. Beziehungsweise mhm. ich habe es neu angefangen und bin dabei noch, mich ähm, einzulesen und die Trainings zu machen in dem Bereich, also in Cloud-Computing. Mhm. Auch sehr, sehr interessant. Hm. Ähm, auch wirklich zukunftsorientiert, weil sich wirklich vieles ändert, vor allem in der Schweiz. Die sind nicht ganz so fortgeschritten wie hier, wie in Deutschland. Und ähm, genau, ähm, da wird sich auf jeden Fall also einiges tun. Und okay. gerade mache ich eher so administrative Tätigkeiten und unterstütze verschiedene Teams.
1: Mhm. Und ähm, geht es da dann auch so ein bisschen um Usability oder geht's oder wo, was macht man da eigentlich genau ähm, bei den also bei dieser cloudbasierten ähm, Tätigkeit sage ich mal?
0: Ähm, nee, es geht leider nicht um Usability. Das ist ein anderer <lacht> Bereich, den ich jetzt für mich entdeckt habe, ähm, mhm. was das ich wirklich sehr interessant finde. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, den Kunden dabei zu helfen. Ähm, verschiedene IT-Projekte zu integrieren oder zu absolvieren oder einfach in der mhm. IT zu helfen. Das heißt, wir haben verschiedene Kunden, ähm, sagen wir jetzt mal die äh, UBS Bank und ähm, die wollen beispielsweise eine Datenmigration bei ähm, sich ähm, herstellen oder alle ihre ganzen Daten in die Cloud äh, migrieren. Mhm. Und dazu gibt es Cloud Solution Architects, die dann Ihnen dabei helfen, weil es dann mhm. auch, ähm, ja, unsere Kunden sind. Genau, das ist so die Aufgabe.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall zukunftsträchtig. Auf
0: jeden Fall.
1: Äh, da passiert ja bei Microsoft, glaube ich, auch sehr, sehr viel zurzeit. Ne?
0: Absolut. Vor allem in der Schweiz.
1: Okay. Ja, ja Mensch, und äh, da brauche ich gar nicht groß Fragen. Ähm, natürlich im Masterstudium wird ja auch wissenschaftlich gearbeitet. Mhm. Was kann man aus dem Studium eigentlich gebrauchen? Haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen rausgehört. Ähm, wenn Sie jetzt auch mal in, an diesen Job denken, <lacht> ähm, da ist ja immer die Frage, was, was brauchen Sie denn eigentlich aus dem Studium? Ne? Ähm, manche Sachen sind ja so ein bisschen eher implizit, dass man vielleicht äh, so ein bisschen gelernt hat, abstrakt zu denken oder so. Mhm. Aber ähm, können Sie da ganz konkret vielleicht irgendwas ausmachen, was Sie da sehr gut gebrauchen können? Vielleicht auch so was wissenschaftliches Arbeiten angeht. Das ist ja immer schwer vorstellbar. Ne? Wozu brauche ich das später überhaupt?
0: Ich würde das gar nicht mal so sagen, weil ähm, mir fällt selber das Schreiben total schwer. Und durch das wissenschaftliche Arbeiten, vor allem im Bachelor, haben wir sehr viele Hausarbeiten geschrieben. Und das hat mir dann geholfen, wirklich immer besser zu schreiben. Ich habe auch gemerkt, wie ich von Hausarbeit zu Hausarbeit besser werde. Mhm. Ähm, und das kann ich natürlich jetzt im Master ganz gut gebrauchen. Und auf der Arbeit muss ich beispielsweise letztens einen ähm, Newsletter schreiben und damit, es ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich, aber einfach dieser Schreibprozess ist mir sehr viel einfacher mhm. gefallen. Genau. Und ja. ähm, es kommt, kommt natürlich darauf an, was man später macht. Wenn man dann in die Forschung geht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man ein Paper schreibt über ähm, aktuelle Forschungsstände etc. Und da kann das auf jeden Fall von großem Nutzen sein.
1: Mhm. Ja, manchmal wissenschaftliches ähm, Arbeiten heißt ja auch irgendwie ein bisschen, sich zu strukturieren. Richtig das brauchen wir ja eigentlich fast überall, ne? auf jeden wenn man es mal, mal genau nimmt. Mhm. Großartig. Ja, das ist ja sehr schön. Ähm, ich werde das auf jeden Fall gerne weiterverfolgen, was Sie noch so treiben in Zukunft. Wir müssen da mhm. mal in Verbindung bleiben. Auf jeden Fall, sehr gerne. <lacht> Gerade wenn Sie dann Ihren Master vielleicht abgeschlossen haben und dann der nächste Karriere-Schritt mhm. vor Ihnen steht. Mhm. Dann sind Sie ja jetzt schon so ein bisschen alter Hase und ähm, wir fragen die... Ähm, Absolventen natürlich immer gerne, ob sie den Jungstudierenden etwas auf den Weg geben müssen. Ne? Es gibt ja auch immer so ein bisschen Kritik am Studium und mir fehlt so ein bisschen Info und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn Sie als sozusagen von innen herauskommend aus dem Bachelorstudium ähm, den Jungstudierenden vielleicht irgendwas auf den Weg geben könnten. Ja. Haben Sie da was im Hinterkopf vielleicht? Um. Hast du was im Hinterkopf? <lacht>
0: Auf jeden Fall, dass man Kontakte knüpft, vor allem zu Studierenden im höheren Semester. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil ich habe das nämlich so gemacht. Und ich habe einfach sehr viel von denen mitgenommen, aus deren Fehlern damals gelernt, Kurse belegt, die mir weitergeholfen haben. Äh, beziehungsweise äh, wurde mir auf jeden Fall empfohlen, BWL als großes Hauptfach, äh, als Nebenfach zu nehmen. Ähm, davor hatte ich BWL als mittleres und Psychologie als kleines. Und ich bin sehr froh, dass ich BWL als großes gebildet habe, weil ich denke, ähm, das hat mein Mindset auch etwas geformt. Ähm, ich kann auch ein Buch empfehlen, für Studierende einfach zum Mindset formen. Das heißt, ähm, Grenzen, mhm. grenzenlose Energie, das Powerprinzip, wie sie ihre persönlichen Schwächen in positive Energie verwandeln, von Anthony Robbins. Ähm, einfach solche Bücher, die das Mindset formen, sind wirklich sehr, sehr gut. Das hat echt äh, viel in mir ausgelöst. Und ein anderer Tipp ist, ähm, sich vielleicht frühzeitig bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich? Und äh, seine Ziele hochzusetzen, und ähm, ständig mit, äh, mit Menschen in Verbindung zu treten, die einem weiterhelfen können, äh, Bücher lesen in dem Bereich und wirklich, das, das hilft einem unheimlich viel, wenn man sich frühzeitig äh, darüber bewusst ist, okay, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln.
1: Mhm. Großartig. Ja, ja und wenn, ähm äh, klar, man weiß immer nicht so ganz genau, Sie, Sie hätten ja auch jetzt, äh, wenn Sie in Würzburg hätten studieren wollen, wäre halt Psychologie wieder gut gewesen. Ne? Man weiß das immer vorher nicht. Aber ganz gut ist natürlich, wenn man so eine Richtung hat, wie Sie sagen, wenn man Ziele hat, an denen man sich dann auch äh, orientieren kann. Ne? Richtig.
0: Hm. Bei dem Studium ist es halt so gewesen, ähm, dass man halt verschiedene Bereiche hat. Ähm, nach dem Abi wollte ich halt irgendwas mit Kultur, irgendwas mit Sprache, Informationswissenschaft hat mich interessiert, BWL. Und das war die perfekte Kombination eigentlich, dieser Bachelor-Studiengang. Ähm, nur am Ende habe ich mich dann gefragt, okay, was kann ich jetzt? <lacht> ähm, ich kann von jedem etwas, aber mhm. nichts Konkretes. Wenn ich im Bereich BWL gehen möchte, hatte ich eher gedacht, okay, ähm, die Unternehmen bevorzugen jemanden, der rein Betriebswirtschaftslehre studiert hat, äh, was natürlich auch viel äh, mehr Sinn macht. Ähm, und eine Kombination irgendwie ähm, in einem Unternehmen auch äh, zu finden, was, was auf dem eigenen Studium irgendwie ähm, passt, das ist irgendwie so ein bisschen eine Herausforderung.
1: Mhm. Ja. ja. Sehr gut. Ja, ich glaube da, wenn das unsere Jungstudierenden hören, da werden sie auf jeden Fall einiges mitnehmen. Das ist schon mal sehr gut. Das Buch äh, versuche ich mal zu verlinken. Wenn ich es nicht finde, dann werde ich mich nochmal melden. Ja, sehr gerne. Großartig, ja. Dann würde ich sagen, wir äh, sprechen uns vielleicht in einem Jahr oder so nochmal wieder angucken,
0: <lacht> was aus Fall dir geworden ist. ist. Ja. ja,
1: gerne. Und äh, du, du pendelst jetzt so ein bisschen zwischen Schweiz und, und äh, Deutschland sozusagen.
0: Genau, ich wohne in Konstanz und okay. das ist ja direkt an der Grenze zur Schweiz. Ähm, mhm. Lohnt sich auf jeden Fall immer rüber zu fahren. Ich bin nur zweimal die Woche da und einmal mache ich auch Homeoffice. Und mhm. ähm, genau, sind, ist gar nicht so weit weg. 45 Minuten mit dem Auto. Das passt
1: ganz gut. Ja, Und dann fährt dann in die Schweiz zum tanken und nach Deutschland zum einkaufen. Oder wie ist das?
0: Das machen die Schweizer auf jeden Fall. Ich tanke hier in Deutschland auf jeden Fall und gehe auch hier in Deutschland einkaufen.
1: <lacht> okay. Ja. Okay, ja, dann ähm, vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Vielen bis dann. Vielen Dank. Ciao. Bis
1: dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, das war sie, die AXA. Ähm, sehr sympathisch und kompetent. Und sie zeigt halt auf, dass man mit ihr immer noch andere Sachen machen kann, als einen Master in Hilsheim zu studieren oder Geld, direkt Geld zu verdienen. Ähm, drei bis vier Minuten vor der Aufnahme haben wir uns darauf geeinigt, uns zu duzen. Und das ging leider im Interview hier, hier und da mal ein bisschen schief. Das bitte ich zu entschuldigen. Und, ähm, ja, das war's aber dann erstmal für heute. Wir haben jetzt den Einstieg wieder gefunden. Ich wünsche eine schöne Vorlesungsfreizeit und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.